0: 好，我是季季，欢迎收听《非正常旅行电台》。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天这期节目呢，是我们正式节目内容的第一百期了，因为是我们第一百天的内容。然后这期呢，我们没有任何的嘉宾，只是我和你们。一起来聊一聊这档播客，聊一聊我生活中的一些瞬间，也没有什么大纲。我本来是想要列大纲的，但是列了列了，我觉得很多东西它就是一瞬间的感情，一瞬间的那个当下的那种冲动。如果当你把它变成一个大纲，变成一个逐字稿的话，很多情绪就会消失了。所以我决定呢，我就拿着我手机，立刻马上按下录制的。这个键就来跟大家聊天，这也是我之所以能把这一个播客做到第一百期的原因吧。就是你不要去想那么多，当你想要去做某件事情的时候，抓住这个瞬间的冲动去做，就这样子而已。你看，非正常旅行也做了一百多期了。如果当时我可能想来想去，想来想去，或许就没有我们现在的认识了。我其实觉得人生中很多时候都是这样子的，不是说你有多勇敢，或者说你这件事情它有多合理、多合适、多么的应该去做，而是当你感觉到了你的身体里有那个劲儿，你有那个冲动，然后你抓住那个冲动的时刻，很多事情就是这么做成的。这是我在二零二零年七月二十一号试着录制播客录下的第一句话。Hello， 大家好，欢迎收听我们的电台，我是 G G。我现在听我当时的那个声音，我都觉得很不真实。可能很多听众听我现在声音，感觉哎，你好像还是很有自信的，在把这个开头的这些东西念出来。但只是这样，最开始我们并没有一个固定的 slogan， 然后我也不知道自己应该对着手机说些什么。而且对我到现在录播客都是直接用手机录制的，并没有什么很 fancy 的设备这些，其实就是这样子开始了。然后我录下了第一句话，就有了这一百期的非正常旅行的播客。我有时候回想我自己人生做的很多决定，包括在路上的，他就是这样子，很莫名其妙，然后很无厘头的。就很多人会问我，说，哎，你的人生是不是有什么转折点，然后有什么大的契机让你去做了一些改变？比如说，哎，开始决定做播客，比如说，开始在路上旅行，比如说，做数字游民等等。但我认真的回想，我所有的理由都非常的站不住脚。就比如说，很多人知道我，呃，出国，然后在加拿大生活了，呃，六七年，但是我真正出国的原因是什么？官方的说法是，我想要出国读书，然后我当时学了服装设计，等等等等等等。但实际上，真实的就是，我只跟你们说，我当时就谈了个恋爱，然后我当时的男朋友他去了加拿大，然后我就去了。他是对我来说人生中很重要的一个决定，但他并不是一个沉重的选择。有时候你就是为了你自己的一些想法，你当下觉得这件事情是对的，那就去做。然后再到后来，我其实毕业之后，我又从加拿大回到了国内。当时我其实是在国内，在杭州，跟我朋友一起尝试做一个服装品牌。然后我每天呢，就在我住的那个房子和杭州萧山那边的一个样衣工的他们家。往返差不多每天都要坐两个小时左右的公交车才能到那个样衣工的家里，然后我就跟他一起搭伴，一起做衣服，一起试这些面料，然后自己一个人去找辅料，找各种东西。反正就是那一整个暑假，我就在杭州跑。其实我们当时做的还挺不错的，但是我突然之间有一瞬间，我就是觉得我不应该待在这里，我觉得我的世界是更大的。我不想要，就是让我自己的人生是限制在这趟公交车上，限制在这两个小时内，从杭州的郊区到另外一个郊区去做这样的衣服。就对于当下的我，我总觉得我的人生是可以更开阔的，所以我就决定我要回到加拿大。很多人非常不能理解，就是你本来这件事情做的好像终于有一点起色了，有一点样子了。然后我非常决绝的，我要回到加拿大去工作。虽然我也不知道等待我的是什么，但是我就买了机票，又飞回了加拿大。然后我记得当时我爸就跟我说，他说每个人都是要为自己的人生决定负责的，你现在的选择决定了你三年之后的生活。然后我们不会阻止你去做什么。但是我今天要把这个话跟你说清楚，你一定要考虑好。如果你真的决定了，那你就这么去做吧。后来我就真的就又回去了，然后就在加拿大工作生活了三年多这样子。所以我自己是人生中这决定都是真的，有时候我觉得我都不叫冲动，就有时候就是想一出是一出。但我又很知道这种内心的那种直觉和感受，对我来说是非常非常重要的。因为那些才是我自己去做很多事情的内在的驱动力吧。再包括我们说旅行，我一开始之所以会去当沙发客，之所以会去搭车，我其实并没有想很多事情，我就是觉得很简单。我大学的时候我想要出去玩但是呢我又不想花家里的钱。然后我就在网上开始搜怎么才能省钱，那就去别人家里住嘛，就当沙发客，你就可以省住宿费。然后你再搭个车，你就不用付交通费。所以你只要有非常非常少的钱，就可以去很多地方玩。然后我就去了，我其实没有考虑过说，诶，我去陌生人家里睡觉会不会尴尬？我要怎么去跟他们沟通？然后我搭车的时候，我应该怎么去搭？然后有什么样的技巧？就是我现在。可能在播客里跟很多人分享一些旅行的技巧，但实际上我自己在路上的时候根本就没有技巧。我觉得我唯一的点可能就是，诶，只要保证安全，保证你能活着出去、活着回来，那就可以了。所以，我就是这么开始我的旅行的。很多东西我们想象中应该准备的东西，其实很少很少的。你不需要那么多钱，你也不需要那么那么多的经验。你也不需要有什么样的心理准备，你需要的就是抓住瞬间的冲动，然后上路出发。就像我们经常说说，哎，你不要去随便的评判人，因为这样很不礼貌也很不好。但是，我们往往会忽视到一点，就是我们自己作为个体是很容易去评判事情的。你会评价这个事情值不值得你去做？你会评价这件事情应不应该去做？它能不能做成？就是当我们进行了这样的一个评估之后，很多时候你的那些想做事情的想法就会消失掉。但实际上这个世界上什么都没有发生，你只是在你自己脑海中跟自己辩论了一下，然后你被你自己脑海中制造出来的那个权威那个。恐惧吓坏了，你就不敢再去做这些事情了。所以，不要对自己所做的事情过度的去评估和评判，不要被太多的这种框架、规则、权威所限制。很多时候，我们只是被自己脑海的观念所困住了。实际上，这个世界、这个社会，你周围的人都是非常非常开阔和包容的。不要害怕。今天这期播客其实是想要来跟大家好好的看一看，就是我们从第一期到现在的一些小的故事吧。我其实没有任何准备，我就决定我现在就打开这个播客的播放列表，然后去看第一期节目，再去看我这一两年的一些生活片段，来看看我们都做了哪些事情。最开始，我现在就。在划我的手机，然后我记得最开始的时候，我还在加拿大，然后达亚还在阿根廷的草原上。我们当时录这个播客的时候，就讲了我们在国外然后抗议的这些事情，我们的生活是什么样子。其实，你说起来真的觉得时间过得超级快，谁能知道三年就过去了？想当初我。在二零年的时候，我是非常想要去环游世界的，并没有想到说哦，现在我在国内待着，做着我现在做的事情，甚至我现在在跟大家聊天，都让我觉得非常非常的魔幻。那个时候，我跟丹家其实录了挺多播客的，《非正常旅行》前面的大量播客都是我们俩一起去录的。我们其实的友情是在这个播客中慢慢的培养起来的，包括他当时在草原上，嗯，也挺无聊的。甚至丹、啊、就跟我说，嗯，觉得都没有人跟他说中文了，就语言能力都已经退化了。就我们好像需要一个比较稳定的东西，去让你的生活变得更加有安全感。然后对当时我们两个来说，可能这个播客它能够规律的每周更新，对于一个生在草原中和一个原有很多计划，然后这些计划全都不存成立的我来说。非正常旅行就像是那样的一个安全感，然后他就这么出现了。我看到第三期我们在聊艳遇，我印象太深了，我不知道大家听播客有没有记得，我当时跟英国小哥去买印度神油，我现在觉得那个都非常非常好笑。然后我们又分享了很多旅行的省钱攻略啊，其中有一期是讲我们。分享怎么去吃米其林餐厅的，这个到现在还在我的 list 上。我就希望可能明年后年，然后真的可以去南美，然后吃一下米其林餐厅，看看是不是只要一百块钱。然后就是跟酒相关的，我们俩有陆期跟酒相关的旅行。然后当时我就说，我一定未来要接一个跟酒相关的品牌合作，因为我跟大家都很爱喝酒。后来我们俩就真的接到了，就后面是第。八十几期，我们跟周丽一起合作录了一期跟酒相关的季，所以朋友们，你们要学会向宇宙下订单。如果你真的想要得到什么，就大声地说出来，或许未来有一天就实现了。我们当初录这个播客的时候是二零年的九月份，等到今年的八九月份，我们还真的就接到了这样的一个合作，就很开心。然后之后我们就录了。很多印度的旅行攻略，因为当时其实我跟大家做播客的时候，我是想要按照国家主题去做的，所以我们就录了一个系列的印度。我印象很深的是讲了在印度挂火车，然后讲了印度的美食，然后在恒河看烧尸的这个体验。这背后还有另外一个故事，就是我当时不是分享了在印度坐火车嘛，然后遇到了两个中国人。然后我回国之后呢，我就见到了其中的一个朋友。我在云南见了他两次，一次是去年的时候，我在云南，然后他带我去转了大理周边的小城。我们两个人一起开车去了莲花村，去了南诏的古村落叫卓木朗，然后去了巍山古城，去了巍宝山，去了大小寺。就一起公路旅行了两天，还有跟他的狗狗一起，就非常的神奇，因为我完全没有想过，我一五年在印度旅行碰到的人会在这个时候又重新在云南见到。然后就是我们聊了墨西哥。聊了墨西哥的寻梦环游记，然后聊了我们去看的金字塔，去瓜纳华托，然后大家聊了他的玛雅的祭祀。其实墨西哥一直是我自己印象中很深的一个旅行的城市。我当时想去墨西哥也非常的突然，因为我人是在加拿大嘛，然后加拿大其实离墨西哥还算是比较近的，就飞过去不是很麻烦。我不知道大家有没有这种圣诞节的梦想，我是有的。一个是想要过一个白色圣诞节，就真的是下雪的。然后可想而知，我人都已经在加拿大了，那个地方那么冷，就很容易就过上了白色圣诞节。然后之后呢，我就又很想要过一个。暖和的圣诞节，虽然墨西哥它不属于南半球，但其实它已经非常非常热了。它的冬天那个圣诞节真的是夏天，你可以穿 T 恤的。如果你去坎昆那边，墨西哥城可能会更冷一点。所以我就决定哦，那个圣诞节我要去墨西哥城，然后我们就去了墨西哥。我现在回想起来也觉得自己好像没有想任何的事情，因为我去墨西哥城的时候是我自己一个人先去的，我不会说任何的西语。我就在网上查了查，然后我就去了，然后我一个人又去看了火烈鸟，然后又去玛雅的小村子里面爬金字塔，然后又去跟陌生的朋友一起喝酒、溶洞跳水，就有很多这些经历，我现在想都觉得哎，好疯狂，但我当时完全没有想过，哎、啊，是不是危险的？墨西哥是不是很乱的？我就是觉得很多事情你要想做。那你就是想尽一切办法去把这件事情完成，所有的阻碍都是可以被排除的，只要你的心念足够强大，一切问题都不是问题。然后我就去了墨西哥城。其实我觉得有一期是我跟丹安真的很应该值得纪念的，就是第十八期和十九期，我们两个在分享我们不上班是如何养活自己的和怎么成为环游世界的数字游民。但你们知道吗？当我们俩在录《数字游民》这期的时候，我记得当时我们在那期播客里面讲了，我们并不算是真正严格意义上的数字游民，而是我们在探索的初期。但是两年过去了，我现在可以非常非常的骄傲的跟大家说，我真的成为了一个数字游民。我现在的生活方式就是完完全全的旅居，到处旅行，线上工作。我已经在国内居无定所的拍摄，然后做我自己的艺术项目，然后我也不知道我的收入从哪里来，也不知道自己明天要去哪儿，下周会在哪个城市，这样子过了一年多，非常非常非常的快乐的数字游民的生活。可是当时我们在录这期播客的时候，我从来没有想过我自己会以这样的方式在生活。然后时间非常快，我们的播客到了二十二期。我对这一期的标题印象非常非常深刻，因为我写的是“二零二零，我比以往任何时刻都要勇敢”。但是没有想到，我们现在更需要勇敢这件事情，就是。你说很多事情都要比你想象中勇敢才可以，但是那一期播客是我们分享了很多在二零二零年度过的一些瞬间，因为其实二零二零年对我现在来说都是人生中非常非常重要的一年，因为那一年我哪里都没有去，我就是在加拿大的小镇叫 p a n t i c t o n 那个镇上，然后每天运动、冥想、看书、录播课、写文章。做 vlog 非常非常规律的过了一年，可是你知道这件事情非常非常奇妙的是，听过我们后来播客的朋友应该知道，我跟小狼一起出去玩了很久，然后我们两个同时回忆了我们在2020年做的事情。他当时在纽约，也是一个人住在房间里，每天保持一种高效写作的状态。我跟他说，我觉得2020年对我来说是自我觉察。灵性的大门打开的那一年，就是因为那一年我开始向内的探索和思考，我才意识到身体有很多东西是我们忽视的，比如说身体的感受。当你在冥想和打坐的时候，你其实时是可以觉察到非常遥远的声音，你是有那个感受力，能够感受到风，感受到光线在你的眼皮上跳动，感受到很多很多。抽象的不同的色彩，感受到一些你在城市生活里、你在日常生活中觉察不到的东西，而这样的觉察，才真正的导向了我进入艺术摄影或者说艺术创作的这个领域。其实所有的种子都是从二零二零年开始的。我现在经常会觉得我自己的很多想法，就是在无限的快速迭代中。包括我在跟大家聊天的时候，我总会有这种：我今天可能说了一些事情，过一段时间，我的这些事情就被打破了，你原有的那些框架就消失不见了，就好像你自己在不停的更新，就那像游戏打怪一样，有很多很多的好玩的事情，它就出现了。当你放掉了你自己的自我，放掉了这种身体的权威性，放掉了。你脑海中的这些被制造出来的想法之后，你才真正意识到这个世界的包容性，这个世界的流动性，这个世界它是有多么的奇妙和美好。顺便推荐大家要去经常去做这样的练习吧，就是保持自我的觉察，它会给你带来非常多不一样的感受吧。然后二十三期其实我印象也很深的，因为呃，大家聊了那个伊瓜苏大瀑布，其实那是我自己真的非常想去的地方，就是想要开到世界尽头。呃，先在博客里面许愿吧，看看我明年有没有办法来一趟，就是横跨拉美大陆的公路旅行。反正这是在我的 list， 我是真的希望有一天我可以在路上开着车，然后吹着风，走到伊瓜苏大瀑布前面，走到世界的尽头。然后之后二十五、二十六期讲的是我自己搭车去拉萨的故事，呃，我是一四年的时候去的拉萨。其实那一趟旅行对我来说是很重要的，因为是我第一次意识到，其实人生是有非常非常多的选择性。一个是你在这个搭车路上的时候，你会遇到很多很多不同的人。像我现在，大家后来有听过小诗，他也来聊了他的魔旅，然后包括我，呃，回到国内之后跟他一起去在摄影工作室里面工作，嗯，也是他。那一趟旅行真的是毫无计划，因为我完全没有想过我自己会去拉萨那么久。我当时只是觉得我要尝试搭车，然后大年初五的时候我就从家里飞到了昆明，就开始搭车了。我印象非常深的是有一天是元宵节，我们在丽江，在束河古镇，然后当时那个青旅里面大家都在吃汤圆。然后我的那个旅伴跟我说，他说他要回学校了，他没有办法再继续跟我一起搭车旅行了。然后我就说好，没关系，我可以自己去。于是我就一个人坐车去了香格里拉，在香格里拉的时候就碰到了小诗，然后我们就开始搭车去了拉萨。中间其实有遇到很多很多朋友，然后每天大家都非常开心。到了拉萨之后呢，我们又去了尼泊尔。去尼泊尔也非常的神奇，因为我出发前，我就是有一种预感，或许有可能我们会走得更远，但那个时候我从来没有出过国，我不知道为什么，我就带上了我的护照。你想，大部分人在国内旅行怎么可能会带护照呢？但我就带上了。到了拉萨之后，有几个朋友就开始讲说要不要去尼泊尔，我想了想，好像也可以，然后我就人生第一次出国了。我到现在还记得，就是拉萨的那个尼泊尔大使馆，应该也不算是个大使馆，就是个办公室，然后非常简陋的一个小平房。你就去把你的护照递过去，第二天早上就出签了。出完签证之后，我们就开始在路上继续搭车。当时冰天雪地。我们就搭车去了日喀则，然后又从日喀则在大雪纷飞里面走到了樟木的口岸，去了尼泊尔。这是我人生中第一次出国，就是一点都不 fancy， 就没有什么那种什么度假啊，然后去欧美啊，去日本啊，去美国啊这种，完全不是。我就是去了尼泊尔，去了一个很小很小的国家。但是我觉得那一次旅行告诉了我，其实出国不是那么困难的，没有那么多阻碍、啊，你想走自然你就出去了。就很简单，然后他可能真正的决定了我后来回到学校，然后再去加拿大。人生好像就是那种升级打怪，你有时候一些事情，你原来想象的很困难，但实际上你只要在这个过程中慢慢的了解更多的信息，或者说你先朝那个方向踏出小小的那一步，你就会收获一些新的力量。然后这些新的力量呢，又会支撑你去再踏出小小的一步，然后就是这样子，一步一步一步，你就可以向外走了。再看我们的播客第三十期，那一期的标题叫做“如果人生没有限制，你想要去哪里旅行？”我真的觉得每一期播客对我来说都有非常不一样的意义。我当时在这期播客里面，让我来给大家念一念我人生的这个 bucket list， 我的清单是什么？我想要去非洲、南极、前苏联解体之后的这些国家，白俄罗斯、立陶宛，然后我想要去中东的那一整片，巴基斯坦、以色列等等，我还想要去蒙古。这是我写下来的一些人生目的地，我现在还是非常想去，而且。我非常坚信，我一定会去这些地方，并且有一天会在播客里面跟大家聊的。如果你也有想去的地方，也欢迎你们来跟我分享。我其实很希望这一档播客，它不只是我在讲我的旅行故事，而是我们能够在时间、空间，或者是一些另外的时空有这样的连接。我是很相信这件事情的。就是我们这个个体在地球上生活，一定会在无数个瞬间交织。或许非正常的旅行就是这样的一个通道，会把无数人连接在一起。有一天我们会踏上同一片土地，或者有一天我们会在某个夕阳的午后感受到同样的情绪。然后在这期播客里面，我写了我人生中最想做的十件事情：去非洲旅行，去南极。环游世界一直在路上。我想要学一门小语种，梵语、维语、希伯来语。我想要搬到海边去住，要去一个有落地窗、有阳光的地方。我想要去做临终关怀的志愿者，想要去印度的垂死之家。我想要去支教，想要写一本书，开一家自己的书店，想要有一个自己的工作室。想要不停的创作，进入做一个摄影师、艺术家，然后我想要去做艺术疗愈的东西。其实这中间有一些东西它已经串联在一起了。就我现在就已经在做艺术项目了，我也打算明年去海边去住。然后有一些东西呢，我相信在未来说它肯定会实现的。之后我们聊了沙发客，聊了关于色达的故事。其实色达那期我非常非常非常非常喜欢，但那期真的是不停的被下架，就因为聊了天葬，聊了很多灵魂，聊了很多可能更玄学的东西，在国内就很难放嘛。但那几期是我自己非常喜欢的，第三三期和三四期，如果听到这一波课的大家可以回去再看一看，对的。然后到三十五期的时候，我就从加拿大回国了。然后当时我录了我是如何做了呃核酸，然后在国内酒店隔离，然后回到国内的这一整个过程的记录。我现在都觉得非常的神奇。其实我回来是二一年的四月份，三四月份到现在也不过过了一年半，我都感觉仿佛已经过了四五年，因为我在国内这段时间。我最近写了一篇文章，我觉得我的时间就像被折叠了一样，我很难感知到时间的流逝和空间的变化，因为这些东西在我的世界里它是旋转的，它并不是线性的。可能我在一个小时之内可以体验这个世界上很多很多不同的情绪，可能我在几天之内就去了许多个城市，就是时间的。密度和质感在我这里已经发生了截然不同的变化，它已经不是以前我所理解的时间了。然后我也从来没有想过，我回到国内之后会做这么多的事情，因为我刚回来的时候，我就是想，我不想要这么快进入工作，这么快去做一件确定的事情，因为当时。我在国外其实虽然做自由职业，但也算是一直在工作。我总觉得我人生需要暂停一下，但实际上我一直都在暂停，就是躺平了一年嘛，在山里。可我还觉得那个东西不是真正的暂停。然后我就跟我妈说：“我说我要先想一想我在国内干什么，再真的说去投入一件事情。我觉得我需要给自己一段时间去想清楚什么是我真的想要做的事情。”所以呢。我当时就没有任何的想法，我就觉得，哎，什么想做我就去做一下，我就去做了摄影师，做了服装品牌，然后到处的旅行，其实都很神奇。别人问我说你要介绍你自己的时候，我甚至都不知道该怎么去介绍。我有太多的身份，也不算是身份标签，反正就是我做过事情比较杂。比如说我拍照，算摄影师，然后我做艺术项目，算一个艺术创作者。我也写稿，我录播客，写小红书，写公众号，然后做了服装品牌，做了平面设计，然后做了摄影的工作室、啊，还做了旅行团，做了非常非常多的事情，但没有一件事情是我回国的时候设想过的，就是你一步一步就走到了现在。我觉得我很大的一个改变就是，我不再追求要什么样的结果，或者说什么样的目标。我所追求的东西就是，我希望我每天都是开心的。我只要保证我每天都是快乐的，每天都在做我自己喜欢做的事情，那么我不就是一辈子都在做我自己想做的事情了吗？我一辈子都很开心了吗？就是这样子而已。之后呢，就录了几期我自己觉得还挺开心的播客，一个是小诗的，就三十六期。他讲他自己的魔旅，然后 Linger 讲了他在荷兰的旅行。我跟大家又分享很多我自己在国内一些旅行，比如说我去重庆。对，有一期也是很重要的，就是我跟郑重呃一起录了他在阿里无人区的经历。那期其实算是反响还挺好的，也是我第一次线下录博客，就是他来找我，<笑>在。嘉兴的很小的工作室里面，我们就坐在那里聊了三个小时，就觉得特别开心，因为这是我第一次线下录播课，并且见一个完完全全陌生的人。而且我为什么会认识珍中呢？是因为他之前在呃阿里巴巴工作，然后他当时辞职去旅行的时候，在他们的呃发了一篇文章，讲的就是他要去。感受一下这个世界，去看更多东西，然后发了很多很多内容，就非常好。然后我有一个朋友也是当时在阿里工作的，他就把这篇文章发给我，他说：“我觉得你应该跟这个人聊聊。”然后我就跟他说：“好的。”然后就去联系了郑种，然后没想到他就答应了，就过来跟我录播客，而且是我人在嘉兴，他当时在杭州，他特地从杭州开车来嘉兴找的我。就非常的神奇，就一些奇妙的连接，就是素未谋面的两个人聊了三个小时，变成了两期播客。所以其实有人问过我说，你播客的嘉宾是怎么找的？你怎么去邀请他们？就是我想要聊这个东西，我喜欢你这个人，我想要跟你聊这个话题，然后我就先说了，说了之后，如果可以就可以，不可以那就以后一定会有机会的，就没有那么多。想法说哦，能不能敢不敢，或者说会不好意思，我其实很少有这种想法。我就是觉得我想要聊天，然后我也觉得我自己做的播客是对得起我自己说的这些内容的，那我就去了，就这样子而已。包括后面有一期我跟古月老师聊天，其实我非常非常非常想要跟古月老师聊天，他其实是算影响我自己旅行的一个人吧，所以。我就一直没有什么勇气，就是还是小粉丝，稍微的，就是你懂吗？就是有点忐忑。我其实一直有他微信，但是我一直不太敢，就是呵呵向他发出这个录制播客的邀请。我是这样做的，朋友们，你们可以去学一下。如果你真的有非常想要邀请的人，然后你又不敢，我就开始跟我身边的朋友说，我说我一定有一天邀请古月老师来录播课。然后当我说了十几遍之后吧，突然有一天，我忘了我那天是喝多了，还那天受到了什么触动，可能是看了一些比较就是那种振奋人心的视频、文章之类的吧，我就狠了狠心，就在微信里面打了一段字，我就大概说：“哎，国伟老师，能不能请你来跟我一起录播课？我想要跟你聊一聊就是旅行。”然后他就立刻回我说：“好的。”然后我当时记得我超级开心，我就立刻。截图发给我朋友，我说干，顾老师同意了，就这样，然后我们就录了播客，我也非常的快乐，就是好像哎，通关打怪又过了一集。之后几期呢，就是跟李安聊了内容创作者，但是其实我觉得这个播客好像就是一个预言，真的好奇妙、哦、我在跟李安聊内容创作者、聊自由职业的时候，我才刚刚回到国内，我记得当时。我坐在一个楼梯上，跟林安打电话录的这期播客，但是我当时完全没有任何在国内做自由职业的经验，可是我们就聊了很多东西，包括我后来还在线下见了林安，听他讲了他自己做的自由会客厅做的很多内容，我就觉得很奇妙，真的很奇妙，这个播客就像是一个发散能量的一个水晶，它有很多。很美妙的紫色的、蓝色的、银色的光线，然后一直往外散发，然后就链接起了一个像是有很多很多星空的宇宙。在这个宇宙中，我们可能有一天就会相遇，或者说我们可以遥遥的相望。你能看到我的星光，我也能看到你的颜色。然后很多人因为播客连接在一起，很多人因为想法连接在一起。真的很奇妙，然后之后有一期是跟 b u 鲁斯聊天，我觉得 b u 鲁斯这个真的还蛮好笑的。那期播客其实跟非正常旅行非常的不相关，就是聊了赛博朋克，聊了倦怠社会，聊韩炳哲的那本书嘛。但我跟 b u 鲁斯认识是在一个咖啡群里面，就也很神奇。我们两个也没有说过两句话，但我们就决定约出来一起喝咖啡。当我们坐在咖啡厅的时候，我们就聊起了生死。聊起了自己的一些感受，聊了很多我们的死亡练习，就是很很莫名其妙，因为我们两个算是完完全全没有任何交集的陌生人，甚至是甚至都不像其他嘉宾，至少大家还有点共同的爱好。我跟 Blues 是完全不一样的两个人，他很细腻，然后情感很充沛，然后非常非常的贴心，文笔也特别好。我就比较大大咧咧，然后有什么说什么，就反差还挺大的。当时我在咖啡厅见到 Blues 的时候，我们俩从下就开始聊天，然后就聊了很多完全不是第一次见面的人会聊的内容。然后我就跟他说，我觉得你要来跟我录一期播客，所以我们就有了第四十八期播客的内容，完全的就是像心流聊天，我们没有任何的大纲，因为他当时请我去了一个办公室，然后我们坐下来之后倒了杯水。就开始聊天了。我说开始，他说好的。再之后就是老井，老井是也很奇妙。我去了宁夏，当时我在嘉兴的工作差不多结束了，我自己觉得我自己不是很适合做商业摄影啊之类的，所以我就没有再做了。然后正好有个朋友他来找我，他说我想请你去腾格里沙漠住几天，去看一下这个流星雨。我就觉得，嗯，听起来非常的浪漫，然后我就去了。然后老井就是那个沙漠小院的老板。我记得我去的时候，因为疫情的关系吧，其实银川没有什么人，整个腾格里沙漠都是特别荒芜的，就我一个人在那住，然后还有几个就是在那上班的小朋友，都特别可爱。嗯，我们就在那里打牌、吃烧烤、喝啤酒，等流星雨，也看到非常非常非常美的流星雨。我在。沙漠里面就住了两三天，然后只有第一天的时候老井在，我们就一起喝了酒。后来他就因为工作，他就回了银川，因为腾格里其实是在内蒙古了，在阿拉善。然后等我回到银川的时候，我就去了他的办公室，跟他录了这期重装徒步的故事。现在他们的沙漠小院做的非常好，大家可以去看。然后后面呢几期其实就是聊了我自己的一个非常长途的旅行吧。从沙漠之后，我就去了青海，去了西藏，然后去冈仁波齐转山。我觉得冈仁波齐转山算是我这一年多回来做的，让我自己还觉得挺骄傲的一件事情吧。其实那个东西对我的影响也挺大的，不是说你转山的时候看到什么，而是它长远的一个意义吧。但也很。很莫名其妙，我就是觉得我要去转山，然后我就去了。去了之后，大家可能听过这几期都知道我是怎么去转的山。我在火车站认识了蔡格，拉着蔡格的朋友和卢哥，卢哥就是我们播客的听友，我们四个人莫名其妙就去了冈仁波齐。当时其实只有我和卢哥，我们两个人是想要去转山的。蔡哥就是街头帅哥，呵呵蔡哥他他并没有想要去赶上波奇，但是就被我们拉着去了。然后我们就三个人一起转了山，也是在阿里，我自己真正的决定，我可能要在艺术上做更多的东西，就是我感觉到我可以去做这件事情了。在这之前，其实我一直都是逻辑性很强的一个人。虽然也丢三落四，但是在我真正在意的事情上，其实我是一个执行力比较高、也比较强逻辑、偏理性的一个人吧。在阿里的那条路上，我忽然就感觉到我的那种，我不知道大家有没有感受过，你突然就觉得自己好像哪个东西被打通了，你就拥有了另外一层的精神上的感受力和表达的能力。然后我当时就知道了 ，OK， 我要开始做艺术项目了。我有了这样的一个立足点。其实我到现在我自己这些东西都还没有完全做出来，还是一个非常非常像小 baby 婴儿的一个状态，就是很稚嫩。但是就是那趟旅行让我找到了那个支点，我看到了自己在艺术在。更抽象化、更精神性的表达上的一个潜力吧。其实我自己也很难去描述这个东西、这个感受是什么样来的。但是我忽然就收获了那样的一个信念，对，是信念感。然后我就开始跟别人说我要去做艺术项目，然后接着我就做了一百个陌生人拍摄计划，然后就到了二零二一年底。那一期播客的名字也是我自己非常非常喜欢的，叫《被洪流裹挟过，也被信念拥抱过》。我和大安录了我们两个人的2021年。天呐，这期播客就好像是我的人生回顾。我非常仔细的跟着我的播客，然后回顾了我在国内的这个时间嘞、哎，<笑>好奇妙。然后之后就是我跟 Jason 的聊天了，真的人生就有非常多的这种奇妙的联系。我跟 Jason 怎么认识的？就是因为我开始拍《一百个陌生人》，我当时拍摄的对象，然后我们拍完他之后呢，是两个女生。那两个女生晚上去参加了一个活动，然后在活动上呢，他们好像要分享的是最近有没有遇到过比较有意思的人，或者在做有意思的事情。然后那两个女生中间一个就分享了我在做的这个《一百个陌生人》的计划。分享完之后 ，Jason 就说他对这个计划很感兴趣，他就加了我的微信。然后跟我预约了拍摄，第二天、第三天我就去他家拍摄了。大家如果听这两期播客就知道，我们俩完全没有拍摄，我们俩就是在聊了很多他自己的故事，然后他的旅行，他的人生愿望清单。更重要的一点就是摩梭人博物馆，<笑>那是二零二一年初我们聊了这些东西。今年的时候，我就真的去了摩梭人博物馆。你们去听九十一期，九十一期就是我在博物馆跟馆长一起录的。我去博物馆住了三周，所以你人生是非常奇妙的，你根本就不知道这些东西是从何而来的。它就是一种冥冥之中的安排也好，或者说一些机缘巧合。我后面肯定会跟小狼讲一讲我们去博物馆的那条路，因为那也是一段非常非常神奇的。因为我们完全没有计划要去泸沽湖，我就是顺着我自己的心意，然后我们就走到了那里。走到那里之后，我发现我们走过的路就是摩梭人当年迁徙，然后一路到四川、云南到泸沽湖定居的那条路。当我在摩梭博物馆看到那一张迁徙的地图的时候，我就跟小狼说：“我说你看，那是我们来的路。”然后馆长就跟我们说。或许你们有一世是摩梭人，啊，就真的非常神奇。之<笑>后又跟大家聊了他的伯利兹旅行，然后聊了宜兴的加勒比游轮的故事，而且宜兴也是我的一百个陌生人拍摄对象。但是他先跟我聊完了游轮，然后后来我们俩就在成都见面了。他当时想要去做数字游民，但还没有出发。我跟他拍摄的时候，我们俩就聊了这些。现在。已经已经在大理就是当数字游民了，很快乐。这个播客真的很容易让大家辞职，就<笑>我身边的朋友，离职的离职，然后做自由职业的、做数字游民的特别多。或许你们大家多听一听，然后你也可以自由起来。然后六十七期，我们的好朋友丸子来了。本来我跟丸子聊天，我们俩是想要聊聊他的旅行，结果。我们都不想要再去重复过去经常被聊的故事，然后我就跟丸子说：“我说我们就想聊什么聊什么。”然后花了五分钟时间打开了一个 Word 文档，然后写了两三句话，然后我们俩就开始聊天了。然后聊到中间，我就跟丸子说：“你要不要来我们博客当常驻嘉宾？”对<笑>，就是这样子。然后丸子现在就偶尔就会来我们博客聊天了。我真的很喜欢他，因为他的声音好好听啊。然后之后呢，我们的另外一个新朋友轩辕，轩辕是我真的觉得他是一个探险家。他讲了他在中东的旅行，去野外徒步，去沙漠野外探险，就非常多精彩的故事。其实轩辕的故事真的很值得大家去听。然后就是我前面提到的第七十一期，就是我跟古月老师聊的他的自驾横穿非洲。因为我自己其实是这样子的啊，就我没有那种什么做播客他一定要做的有多好，但我有自己的要求，是我希望我的内容是有意思的，它得是好玩的。我自己聊的时候是要轻松的。还有就是有时候会夹带一点私心，就我前面不讲我很想要去非洲嘛，然后当时鬼老师来跟我说，问我想要聊什么时候，我就跟他说我想要聊非洲或者亚马逊，因为这两个地方都是我非常想去的。然后我们就定了说啊聊非洲的这个旅行，就通过播客不只是带你们环游世界，我也在跟嘉宾聊天中，好像提前把我自己想要去的地方都了解了一遍，都去环游了一遍。然后接着就跟丸子又聊了几期关于旅居生活的播客，其实那个也我自己也很喜欢。我觉得旅居是另外的一种生活方式吧，包括我自己现在也在想，我是不是应该选一个地方定居，因为我将来可能要花更多时间去做艺术项目嘛。然后我以前的更多方式就是背包，然后旅行。其实他没有办法给我提供一个稳定的创作的空间。然后我跟王子聊了旅居之后，我其实还是认真的开始思考一下，说，哎，那未来是不是我也可以去选择旅居的方式？包括可能很快。明年过完春节，我就想要出去去东南亚那边旅居一小段时间，因为我不是想要搬到海边嘛，然后我就决定先去把东南亚的这些海看一看，或许未来，说不定我就能够在海边拥有一个落地窗的房子了。哎，然后七十五和七十六是和阿勉聊天的，呃，阿勉我们两个聊了他在澳洲的打工度假。其实跟阿棉聊天的那个场景，我印象非常深。当时我人在大理，然后我住的那个客栈，它有一面很大很大的窗户，我们就坐在那个窗户边上聊天。阿棉就抱着腿，然后坐在那个小飘窗上，那个画面是我印象非常深刻的，因为当时阿棉可能。还在自己创业，然后旅行、工作的一个比较困惑的一个时期吧。我觉得他可能还在，呃，需要一点时间去梳理这些事情。然后我们聊的那期播客，我觉得他让很多人意识到了，旅行不是我们想象中的只有诗和远方，而是有很多很多现实的考量，有很多。人是一定要回到现实的，或者说我们本身就是没有办法脱离现实而存在的。旅行它不是乌托邦，它只不过是生活方式之一。然后现在阿眠的状态就非常好，如果大家去听阿眠的播客叫无处不在，他做了非常多非常多呃优质的内容，然后现在也在沙溪有了一个自己的小院子。之后呢，认识了双喜和子琛，然后他们两个聊了他们的情侣吵架我其实非常喜欢双喜和子琛，因为他们俩说话真的太可爱了，就特别特别逗。包括后来我们非常非常莫名其妙的，居然在伊犁的街头饭馆里面还碰到了，就是完全的偶遇。然后双喜和子琛一直疯狂安利三元店，特别好笑。然后在之后，其实后面有讲了很多亚马逊雨林的，就是跟丹家一起做了一个关于拉美系列的。因为丹家现在已经在墨西哥城定居了嘛，所以他的工作相对就忙起来。我相信所有的听众也。感觉到了，就是后面的很多播客，它其实没有那么多时间来录制了，嗯，但是还是会定起来的，大家不用担心，只是可能我们会有一个常驻嘉宾，变成了有几个不同的常驻嘉宾而已，内容肯定都会很有意思的，嗯，然后就跟大家聊了粉红色彩虹，然后食人鱼、亚马逊雨林，你知道吗？因为这期播客，我后来去。四川卫视录了一个美食节目，当时那个编导就是听了这期播客，他就觉得诶、哎，好有意思啊，然后他就邀请我去录美食节目，虽然这两个东西完全不相关，就很奇妙。呵呵之后呢，聊了新疆的第八十四期，其实是我自己个人非常非常喜欢的一期，叫做《给平行宇宙的你》，其实就是给我们播客的所有听友，因为我自己就是很相信。嗯，就像我前面也讲到的，我觉得人与人之间就是有一些奇妙的连接的。播客录了两年多，我会觉得我因为这个播客实现了很多我自己以前想要做并且做不到的事情。我也希望播客能够给大家带来很多力量，所以我在那期播客里面写了，希望每个人都可以在这里留言。两年后的你会在哪里？做什么样的事情？成为一个什么样的人？如果你们没有听过那期播客，欢迎去听，然后留下你自己的宇宙订单吧。之后几期播客呢？有一期是我跟你讲过的，我们的第一个品牌合作，关于喝酒的，因为我真的很爱喝酒，我也希望未来可以接很多喝酒、喝咖啡、吃喝玩乐的合作。我最近就还挺想去格陵兰岛的，或者去非洲、南美这种，就是希望这些旅游局来邀请我吧。然后就聊了这个合作的，然后聊了我们新疆的旅行。其实新疆旅行是我今年觉得玩过最好玩的几件事情之一吧。就是我跟小狼两个人做了一个摆烂旅行团，就大家放空，没有目的，去真正的体验，随着自然，随着生命原本的节奏去旅行，去交谈，去表达自己的感受。我觉得。对我来说，这都是一个馈赠，因为我在旅行团遇到的每一个人，他们的感受力是那么的强，他们传达了出那么那么多美好的情绪。我们在一起短短的十天一个星期，就能够有那么紧密的联系，甚至有很多东西是你都不会跟你很好的朋友、多年的朋友分享的。可是，在那样的时空下。那些奇妙的事情就是在发生，而且它一直在发生。旅行团只是一个起点，然后那几期播客我都很喜欢，包括我后来跟小狼就去玩了很久，我们俩玩了三个月。<笑>对，欢迎大家去听我跟小狼的《摆烂旅行团》和《流浪》节目。之后的节目呢，就到了九十几期。九十几期，我觉得有几个 highlight。第一个是我和加拿大旅游局合作录了一期关于落基山脉自驾的旅行，那期我自己还挺喜欢的，因为我就非常想接旅游局的合作。我就是很想要录远方。我会觉得我们的生活有太多日常，然后如果我们在播客里面，至少我希望非日常旅行提供的就是一些脱离日常生活的东西。我们需要远方，也需要宇宙、星辰、大海。人有时候他不是被现实打败的，他是被希望的消失所打败的。我希望播客就是点燃信念感的一个东西吧。我们可能每录一期，他就能够支撑我们多走一两步。然后之后就跟 Jenny 录了加勒比航海，我现在非常想去航海。我我也看到博客很多朋友留言说每天在那里查航海的信息，然后又跟大成哥录了关于自媒体博主的一些内容，跟千军录了魔旅，就是另外一场魔旅。我觉得我都录了这么多期魔旅，我一定会去魔旅的。然后就到了最新的，跟方肉一起录的关于自驾旅行的，关于浪漫主义的。我到现在都非常喜欢我们俩说的那句话，就是让我们浪漫。让别人完蛋，<笑>朋友们，就是让我们理想主义起来，让我们浪漫主义起来吧。这个世界就是无限开火的，无限自由的，不要给自己设任何的限制，放弃时间，放弃空间，放下自我，让我们都变成这个世界上透明的人。那这个世界就是可以与我们共同存在的，你就指这个世界本身。三千多块，三千二，对，我们从一千多已经到了三千多。现在就真的是下雪下雪下雪。真的要被这个金帆所震撼到我现在置身于巨大的金帆之中，哦。我们现在已经在鱼子西啦，也超级漂亮。我身后面全都是雪山，超美的。这,这也太轻了，哦。27, 那我们就跳下去。中间更轻吗？想总是要有，的，对啊，每个人都要有一点理想，是吧？是的，美好的东西总是要有的。你先说，你先说你的理想吧。我希望我自己能够知行合一，然后希望我自己有更多力量去帮助更多的人吧。而且我一定可以做得到的。哇、哦，你理想很好。今天是二零二一年的八月十五号。我正坐在腾格里沙漠的一个小山丘上，抬头就是满天繁星。我的正对面是一道一这是瞬间，也是全宇宙。谢谢你收听这期播客，谢谢每一个人，我爱你们。下周六的时候继续闲聊全世界，拜拜。